0: 分享生活风格，开展文化视野，走出旅行深度，也要品味美食故事。收听《天下杂志》奥弗学，一起关掉紧凑的日常节奏，打开舒畅的听觉频率。来到《天下杂志》OFF 学这个频道呢，一直很努力哈、哦，要发掘更多的这个生活、文化、美食或者是旅游的相关题材，希望让所有听众呢在关机工作。Off 之余可以有更多的这个休闲的生活规划跟品质。我是主持人姚立强包子。那今天呢，呃，我们的节目要跟大家谈什么呢？我们来谈一件事情。这不知道是不是因为疫情的关系，大家更爱留在家里，变得更恋家哈。每个人都变成巨蟹座这样子。<笑>我们在五月的时候 ，Off 学的频道呢，在我们的官网上有一篇关于这个居家风格的报道哇。结果创下了非常好的点阅率、欸。这篇的报道叫什么？这个抬头呢？我帮大家说一下，它叫做《改造台北四十年老公寓》。台中花博策展人吴淑元说，他在露台养了一座森林。这篇的文章呢，这个点阅率爆表，让大家发现说，哦，原来大家对于这个心目中理想的居家生活、居家环境哈、哦，怎么改造这件事情，其实充满向往跟热情的。哎，今天我们就把这个报道里面的这个家、这个空间的主人，请到我们现场来，问问他到底是怎么打造理想，而且这个家非常重要的这个空间。那我们欢迎景观设计师，同时也是我们泰妍设计的主持人吴淑元。淑元你好，呃，各位听众大家好，我是景观设计师吴淑元。哎，你好。然后还有呢，当时这个走访的书源家也是我们天下杂志的资深记者王思涵
1: 。观众好，包子好
0: 。什么观众听众啦？
1: 哦，听众啦
0: 。<笑>你都录几集了，还犯下这种错误，责、哎、责你。哎、欸，今天这个呃，我们要来跟这个书源聊聊他的家之前。哦，我其实想要先问一下思涵，你当初是怎么盯上书源的？<笑>你怎么会注意到？因为他其实的作品在这个国内，当然大家可能最有印象或者比较多人知道的，会是台中花博。对不对,对？然后以及非常多这个公共建设，现在很多地方都会看到舒元的作品。但是你为什么锁定他家嘞
1: ？我记得那时候就是疫情刚发生，然后大家都关在家，哦、然后我记得脸书那时候不停地被洗翻。就是说
0: 被疏远的家系，没错，而且都
1: 是不同的，比如说有文化圈的人，<笑>然后有设计圈的人，有出版界的人，然后每一个人都好像就是在争家走
0: 成一个景点的概念，对，就
1: 是争相打卡。说天哪，我来到了这那个吴那个景观设计师吴叔元的家、哦，然后那个家，那个你知道看那个照片就会非常的像哇，他是一个非常通。呃，通透很大的环境，嗯嗯、有这样大木桌，然后就可以看到舒呃舒远跟他的太太、小孩，还有朋友们在一起很欢乐的时光、嗯。更重要的是，他们家上面有一个呃像是一个森林一样的露台，嗯、
0: 然后就。嗯嗯
1: 因为其实呃，绿色疗愈一直是欧学很想在一直在耕耘的主题。嗯、我们的读者也非常向往这块、嗯，就是我们也有专栏作家林宗有，绿色疗愈，对对对对对,對、嗯。那那时候就想说，天啊，那我也要去拜访一下这样子。然後就所以说，书
0: 源就被你们盯上了
1: 。对，而且我们拍照拍一次不够，还去拍两次这样。<笑>
0: 是，哎、欸，我先跟那个听众朋友介绍一下书源哦。我们刚才也说，他是个泰岩规划设计顾问公司的主持人之外，他其实呃，过去在我们台湾，他是这个东海大学的这个景观建筑系毕业的。然后在二零零三年的时候，前往了这个英国建筑联盟学院，也就是我们简称的 AA 建筑学院攻读硕士。然后一直到二零零九年才回到台湾来的。哦，那他的作品刚刚真的是哦，这个洋洋洒洒列出来还蛮惊人的，台中花博哈、哦，还有空总这个拆围墙的计划，还有这个呃西区的这个门户计划等等，或者甚至于说哇，现在大家很喜欢上阳明山区这个呃美军的这个呃以前的这个宿舍嘛，以前是曾经有一度是就是荒荒芜一片哈、哦、鬼屋对，那现在现在美轮美奂，其实这个都是呃苏元跟他的团队一起打造的。不过，在正式的进入今天的主题，请你介绍你的作品之前，我想先替所有的听众朋友问一个，真的。这算是一个大灾问了哈，到底是什么是景观设计？你可以帮我们定义一下吗
2: r、right, 呃，其实其实景观啊，建筑、都市啊，它是三个构成都市不可或缺的要件嘛。嗯。你说建筑以外的空间叫 open space， 它是开放空间。嗯。开放空间包含公园、街道、广场、森林，嗯，这些事实上都是景观。建筑是必须做的一个工作范围啊、哦，你们所备范围蛮大的，蛮蛮大的，蛮大的，所以包含说油气计划啦、观光资源啊、国家公园啊，这么大的尺度，事上都是景 landscape architecture 就是地景建筑要要注意的地方，嗯、这样我们的专业、啊。嗯嗯
0: 嗯，所以说它跟这个建筑设计有什么很具体的差别吗？其实以以往的呃专业领域来讲吼、哦，建筑
2: 就是这个量体本身。就是这个房子本身，對房子本身、嗯。那房子之外的空间是景观，嗯、房子以内是室内、嗯嗯。嗯，然后在这，然景观建筑跟室内在都市上就是所谓的都市设计嘛對對。嗯，嗯嗯所以都市里面涵盖这三个空间
0: ，这样。嗯,嗯所以这样讲起来，它其实是无所不在，可是又很容易被忽略的一件事。哎，因为可能大家看到什么树啊，看到各种的这个的摆的设置也好，他可能第一时间不会觉得说、嗯，哦，这个好像是需要有专业规划的。Right. 所以你们其实是隐身在这个城市里面呢、欸，<笑>可以这样
2: 说。事实上，这个专业呃，在国外发展的比较成熟啦。嗯、像大家如果去过纽约中央公园，嗯，非常非常大哈、嗯。那它就是一个在都市里面的森林。对，伦敦的海的公园是以前皇家的猎场、uh -huh。所以世界上一流的都市，它一定有一个相对的非常非常有 quality 的一个公园，居住品质、生活品质，这是跟人是最主要搭上关系的、嗯，而且。事实让人是从森林走出来的。我们以前千百万年實上是这样住在森林里面哦，所以所以住住在都市里面是一个反,反常态的，然后，嗯、所以其实近年来的这个公园啊，会变成都市最重要的过程要件。事实上是慢慢的大家觉醒
0: 。那你觉得这件事情在台湾有被重视，或有实现吗？<笑>大家会觉得公园好像是这个房地产的附加的一个
2: 价值？其实非常重要哎、欸，因为。呃，尤其是这个肺炎袭来了哈、嗯嗯，所以你会发觉说，每一个人都好像或多或少都必须要被隔离14天。大家有没有想过，如果你你是隔离在豪宅里面14天，里面有非常多的 decoration， 很多的古董，很很有设计感的家具，<笑>你还是会疯掉的。但是如果你是被隔离在一片森林里面，我觉得相当自然哦，就好像没差，好像没差，因为你会发觉现代人。六日啊，放假就会钻到森林里面去，然后去露营啊，去呃去森林里面建造或登山。因
0: 为，你知道你刚才在讲那件事情，让我想到一件事情，就是疫情这最严重的那几个月，初期几个月，不是很多那个好莱坞名人都会在网上呼吁大家说什么“哎、欸、，stay home，stay safe” 什么的，然后就拍一张自己在豪宅的照片，然后就引起很多人网友很怒，就说你们在豪宅，你们当然可以 stay home 嘛，就我们这房子、嗯、小房子小不拉几的，要我们整天待在家里，大家真的快疯掉了掉。对，没错。对，不过刚刚苏远提醒了一个，哎、欸，我觉得蛮特别的观点。然后如果说今天你是被隔离在森林里。这个这个 kimoji 完全又完全又完全不一样了。嗯哼，其实我们知道，你大学毕业之后，其实没有呃，一开始你有在台湾，就是你就就在业界打滚了。y、yeah, e 那怎么当初是决定要去英国念这个景观设计啊？呃，
2: 对，其实其实这也回到主持人刚才提问的，就是说、嗯、台湾是不是有叫包子就好啊？呃、<笑>真正重视过这个专业？是是是，在二十年前的时候，其实是没有了。因为那时候的景观专业大概就是填补建筑师做的建筑的缝隙，也就是说建筑跟建筑之间有空一块小的花台啊，不然这边种一棵树好了，这边种了几棵树，<笑>然后做什么园艺这样。所以那个时候我在台湾工作四年下来，是也蛮沮丧的，因为这个专业并没有被重视。嗯，那在二十几年前，事实上我我们在国内也没有任何呃值得被赞许的作品，应该是这样讲，因为专业没有被重视。出出这句话这样讲出来是没关系的吗？
0: 呃，还好。我想景观设计师
2: 应该有很多前辈吧？因因为过去我们是被压迫的，所以你没有这个空间可以发挥，那是是必然的。因为所以我们的前辈，即便是有很好的能力，他也只能够在缝隙里面做园艺、哦。所以任何人都是巧妇难为无米之炊啦、嗯嗯嗯。所以我那时候才毅然决然的就到国外去。因为事实上，我们在二十几年前翻开杂志，你还是会觉得为什么国外可以做这么好。人家的庭园发展史也至少是四百年、五百年、嗯，甚至是呃，希腊、罗马他们有什么巴比伦空中花园啊？有有希腊、罗马式的，有文艺复兴庭园，有巴洛克式庭园，有英国自然风景式庭园，一直到现代，他们都还做得非常非常好，就是不断地在演进他们的风格跟想法概念。嗯、但是台湾在二二三十年之间，這間事实上都是原地止灾而已了，所以。就像我又我又决定出国看看这样子，你就
0: 愤而离开了，这样愤<笑>而离开是不至于了，<笑>就是但是也待久了啦，也、嗯嗯、已
2: 经工作久，了，也也觉得必须要出去看看
0: 。是那你在那个英国这个。A A 建筑学院哈，这个你你觉得对你最大的刺激或收获是什么呢？在你的职涯上
2: ，Right？ 呃，事实上，这个学校他讲的并不是教你怎么做设计啦，他讲的是一个、哦、设计
0: 学院不教你怎么做设计，哦、教设计那教你什么
2: ？他他事实上非常非常重视自我的、呃、探索了，也就是说，所谓设计这件事情，就是所谓的形式的探索跟材质的实验啊、嗯哦，不出这样子两句话了，所以。呃，老师的角色是跟你产生某种程度的 debate， 比如说对话、辩论、嗯，嗯，然后你提出你的思想主义，然后他不断的摧毁你，然后最后辩论出一
0: 个呃属于你自己的 philosophy 这样子，嗯嗯嗯，对对对、嗯嗯嗯，所以很实验性的教育。哇、哦，你刚刚讲的就是这个形式跟这个媒材，就讲的真的是其实是蛮抽象的，可是你们确实要做的其实是很具象的东西。呃嗯
2: 呃，其实其实我觉得我 ，philosophy， philosophy 事实上就是你你整个人的思考模式、啊。比如说，呃，假设如我回国，我这十年间做的这所有的 project，、嗯、并不是只是为了美，或者是为了呃 program 或空间，我我隐约的还是有我自己的一个思考，想要做的事情，比如说植物，嗯，呃、植物的被的探索这样子嗯嗯嗯，因为。过去只在物种，在二三十年前，其实也也被忽略了。哈，就是说，以台湾这种冰河时期之后，实际上最重要的物种资料库的状况底下，你会不会觉得我们过去的物种设计非常的单调？比如说大安森林公园啊，或者是社区公园，你了不起看到五种、十种植物，但是台湾有超过一万多种植
0: 物。我觉得其实更大的问题，可能台湾很多人都是植物盲哎、欸嗯，这很可惜。我们就觉得啊，这个好重，然后看起来绿绿的就好了。r、right, right, 我们可能也不太在乎它到底是什么物种。Right. 所以，所以，
2: 其实我觉得这个是我在花博之后一个非常非常深切的反省啊，就是说，我们我们这个国家不断的在模仿国外的美学，但是却又忽略掉自己最强的东西，就是我们的物种的丰富跟农作的技术是这样第一这样子啊。所以这十点事实上我一直在做这种呃原生物种复兴的。
0: 所以你在台中花博的时候就哇发狠了，把这个突破了这个所谓的垂直的空间的高度，然后也突破了这个水平的这个距离范围，嗯、在在花博就是盖了一座遍布台湾该有的林相这样子。Yeah, yeah,
2: 其实其实非常非常感谢国家的资源的益注了、嗯，就是说我们也得到农委会林务局、科部管、植物园
0: 这些高层的研究单位的帮忙，所以他们帮忙帮我们做更多的探索。那这样树园大大，你平常走在台湾街头，你不会觉得很痛苦、很手痒吗？就觉得啊，这个这个怎这个树怎么会这样种？这个花怎么会这样种？是啊，其实我一直在提出这些意见。那你常常觉得让你最最看不下去的环节有哪些啊？呃
2: ，其实最看不下去应该是过过去老是使用某几种植物，你知道吗？比如说就太单调了，什么仙丹啊、鹅掌藤、金露花，你知道吗？这件事情是很严重的、哦，因为假设我们的设计端。嗯哼哼或者是公部门一直用这几种植物，你会导致其他的九千多种植物的灭绝。九千多種？为什么呢？因为因为这是需求跟供给嘛。如果你只是需求那十种植物，那其他九千多种去了哪里？因为没有被需要，所以它就灭绝了、啊。它没有没有没有人供应，没有人培养，苗圃也不种，那他们去了哪里？
1: 就自
2: 生自灭了嘛、嗯。所以。你要保有一个物种，最好的方式就是使用它，嗯，所以我们这么强的农作实力才会去赋予它嘛，对不對,对
0: ？所以说，这个可以说是在你的目前的设计里面，你最在乎的一件事情吗？就是比如说，我们知道你的作品里面有非常多，都会采用非常大量的这个植物，而且是一层一层的對，就是很复合式的这样子哈。那所以说，这个就是你的一个初心，或者是说你的一个执念吗？嗯、应应该这样讲，就是说
2: 我我同时会去思考说，台湾景观设计的风格是什么？嗯，那你有没有发觉，我们过去二三十年的风格是什么？是模仿哎、欸。是不断的模仿什么巴洛克式庭园啊，巴厘岛式、啊，现在每一栋豪宅都这样子，我学生就是这样子，<笑>所以这个这个不是我们的东西嘛？那什么叫做我们的东西？就是我们不再去模仿这些形式，而而是在植物的呃物种上去做探索。嗯，因因因为因为台湾的物种是国外模仿不来的、啊，那我们也不需要模仿别人，我们用超过万种物种就可以往下走一百年嗯，所以这个是属于台湾自己。风味的庭院，而不是也所谓台湾风的庭院，并不是什么名男士的这种这种庭院风格啊。因为台湾毕竟还是兼容并蓄嘛，因为我们有多个年代的殖民，那我们都会从每个每个殖民国去获取一些东西，然后拼凑起来。但是我觉得这个也不是台湾该有的形态了，嗯，所以我才会觉得应该是从我们的风富的物中去走了，嗯
0: 那这个丰富的物种，当你在选的时候，有哪一些物种是你会特别把它想要挑出来，哇，或者在你的作品里面强调的
2: ？呃，我我会觉得很重要的是我们路边常见的野草花。哎、嗯，你知道为什么吗？因为。为什么我们一直要讲说啊？我们都不太喜欢维护管理啦、啊，就是你要去施肥、浇水、换种、育种，嗯，很麻烦，对不对？嗯，那你有没有想过，野草你根本都不要不需要做这些事情，它就自动冒出来，而且超级强壮，然后而且超级呃那个整个生态啊，整个整个那个存活能力超强、欸，哎，你根本估它是从石头缝、柏油缝长出来，而且其实蛮漂亮的。所以我觉得要突破这个盲点啊，就是说这这些都是台湾原生的物种，又强壮啊，又、呃、又,又不太需要照顾而、啊、不是符合大家懒得照顾的那个心理嘛。所以我，我我一直在强调说，我们要开始正视野草这件事情，它就是象征台湾旺旺盛的生命力。嗯，然后呢，过去我们把它定义成杂草、野草，这个这个事件是要被重新检讨的。谁说它是杂草？为为，其实过去就是某些要卖进口植栽的人，把它定定位成杂草
0: 嘛， uh -huh. 所以会变成目前这个状态。所以一样是市场机制决定了植物的贵贱。Say, 對,對,对，没错，没错，这个是最大的问题。哎、哦欸，你刚刚讲这段话，让我想到那个蔡明亮导演，他之前不是跟那个另外一个建筑设计师叫黄生远，他们一起去。呃，规划了那个壮维的那个沙丘，哈、哦，那个游客中心的那个设计也好，里里外外的硬体跟软体，因为他的这个蔡明亮导演当时他的第一档展出就是在那边哦，应该是说那个空间的第一档展出就是蔡明亮导演去去去处理的。他那时候访问，我记得他应该是在讲壮维这个游客中心了，他他讲一句话，他说。荒芜其实是最最难的、最美的对，最难的、最美的，对，就是我觉得刚刚还蛮符,符合哦，蛮呼应您刚刚说的那一段话。Yeah, 可是我这边也想到一件事，哎，就是呃，当你在讲呃杂草这些东西，这些原生的东西，为什么大家都觉得看不见它的美，看不见它的它的价值哦？要除之而后快，这样、嗯，这个好像也是台湾这几年常在讨论的啊、哦，也许是一个所谓的原生种。外来种的一个植物的问题，对、right, yeah. ，哦，甚至于这个苏贞昌院长都曾经说了，就是呃，黑板树是政治树，因为它一年会抽高几公尺，<笑>所以以前政治人物很爱种，哦，马上就有政绩就会长出来。可是这样子的谈话背后，他到底我我我我的我的意思是说，我们一般人要怎么想想象这个我们的执政最高官员他在讲这一段话的背后遗憾是？难道这些植物是要处之而后快吗？啊，或者是怎么样？因为甚至于有一些植物。呃，比如说我前一阵子在网络上问人家，我看到了一个物种叫什么，然后他说那叫沙草啊、哦，说是也是外来种。Yeah. 可是我去查了一下，它其实是早在日治时期就已经被引进台湾，其实，在台湾早就超过一个世纪了耶。That's... 所以对我来讲，这个呃所谓的原生物种啊，或者是外来物种这个界限。要拉在哪边？好、嗯嗯，哪些是真的不应该留，或者是哪些其实他在台湾也变成了他的第二个家？嗯、我不要这样讲，可能很多生物学家会很不以为然。嗯、但是你怎么看这个这个这个情况？其实我觉得，我就原生种跟外来种这两件事情
2: ，并不是那么的绝对了。因、嗯、为因为我非常非常认同刚才包子讲的、嗯，其实像。日本在殖民台湾的时候，非常非常有系统的引进外来植物。在做花博的时候，其实做过相当的研究。台湾超过一万种物种，有五千多种是自己的原生种，五千多种是外来种。然但是如果你把时间再拉到两百万年前，所有东西都是外来种，因为我们这个海岛本来是沉在海里了哈。所以，其实你你去仔细去想一下，如果这些外来种在台湾长得非常的好，它没有压迫到其他的台湾原生种、哦，这个是重点哈、哦。那我觉得它是应该被使用的哦，比如说，呃，举个几个例子啦，比如说有有些物种啊，比如说银河獾，它在外岛这样大量的蔓延，哎，会导致其他的特有种的结束哎，然、哦、后它它其实就已经覆盖了嘛。那比如说黑板树，我倒觉得这不是黑板树自己的问题啦，是你知道我们都市设计啊，或者是人行道工程的时候，我们给它的树穴是多么的浅吗？这个真的是的，所以这个才是问题，病树难书的，不是不是黑板树的问题，因为黑板树它在东南亚也长得跟神木一样啊，它如果可以有好好的空间的话，它的根可以钻进地下数十米。它不用在人行道跟跟跟这个铺面抢呼吸的空间，我觉得这个都是都市设计的问题。然后我们把它牵扯到黑板术本身，我觉得这个是必须要讲清楚的。嗯嗯嗯
0: ，对。好，这个这个提醒其实蛮重要的哈。对于这个所谓的外来种或者是原生种，到底他们的这个生存彼此这个竞合是什么样子的关系？有时候可能我们在决定一个植物的区留的时候，得要先讲清楚，好，把它调条列出来这样子哈、嗯。那你设计的这么多作品里面，很多都是。植物嘛，这植物是一个你你蛮重视的一个点哦。那可是植物都是生命啊，它的这个后续维护，嗯，<笑>要怎么做、哦？我其实很好奇。嗯、你交给业主之后啊，他们如果不会处理，那这不是可能三个月内就全部都是一片枯草，我不会这样子？确确实是，事实上
2: ，台湾的公部门对于植栽维护上是非常的。呃，技术层面很低啦。哈。嗯，比如说我们有公部门业主跟私部门业主，私部门业主可能他他比较有一些预算，他可以请专业的呃园艺厂商来做 maintain。比如说美军俱乐部，他每个月可能就找一家公司园艺公司来做必要的呃修剪、施肥啊、呃，或者是补植。可是公部门他，他国家工程是这样子，我们只负责盖，不负责维护啦。所以弯腰所以其实我们种的再漂亮，终究还是会回到一个问题，就是没有人顾、嗯
0: 。嗯
2: ，他他的唯一唯一的照顾的
0: 方法就是把它全部打光、打草、打光这样子，就是很粗暴啦、啊。嗯，你说到这件事情，我又忍不住要抱怨一件事。我今天这个 OFF 学是不知道为什么搞了张争论节目，对，就是因为我我我住在永和啦，然后大家之前有有个网络上有一个很热门，我想思思涵可能也看过，就是大家讨论说。日治时期，中永和的都市规划原本是城市花园、哦，对，所以说他才会这么那个路这样子弯弯曲曲的。然、啊、原本都想说是要有造景的嘛，那、嗯、後,后来就没有哈，那也没关系。但是因为我我我每天会固定经过一个一个小小的一块绿地，然后那个绿地原本是呃国防部哈他们的单位，然后后来在地方的可能有一些家长团体或什么争取之后，他把它开放出来，变成一个呃居民都可以去的绿地。可是呢，那个绿地大概就是永和区公所在负责的。然后他们每次在整修的时候，那个、那个、那个车哦、喔，就是直接这样子开进去。然后那个黑板树，他当然就是从头顶开始开始砍。好，然后他那个地面的树，就是平常会有一个呃一个一个杯杯，他就拿着那个除草机，反正。他也不管什么，然他就是看到草长高的，他就是全部把它都,都割掉，这样子啊、嗯哦。那我刚
1: 才、啊、非常
0: 触目惊心啊，因为那些植物啊，那些大树小树，全部都是基本上都是用一种很像是用断头的方式在处理。哦、嗯，嗯嗯、然后我刚才讲那个那个那个沙草草沙草也是这样子，然、哦、它就是长出来，它就是把那个叶子从茎那边整个砍断，嗯、然后就它就变成一根一根的。你你其实有点看不出来它是什么东西、嗯，就是一颗刺刺的东西在地上这样子。然后我实在是受不了了，我就去写那个市长信箱，然后我就去投诉说，我说这个这个东西，我我我赞成要修剪啊，因为大家都怕台风啊，怕什么的，或怕只是这个天气热长蚊虫什么的，修剪适度修剪是必要，可是这个修剪是不是有专业啊？是不是有有有有有适度的？啊、嗯，修剪这样子，结果当然就是得到那种很很官方的很、很官方的说法嘛，很、嗯、就是说我们都是有找那个专业团队来做修剪什么的。我才不信，我也是真的不信，<笑>因为你知道那个草地它有很多那个绿地，然后那个绿地就是被它那个修剪车的压那个轮胎的，的、欸，搞不好都把树打死了、啊。他就是把地上所有那种比较矮的树全部都碾过去啊，因为他为了要修黑板树，他直接只好把那个因为那个路很窄，永和的路都很窄啊，他就为了把修剪那些树，他就是把车就是直接开到那个草地上，然后那。草地上就被压出那个很深的轮胎印，然后通常这个压过的地方草就长不出来了。然后我心里想说，这个到底是专业在哪边？你说你们都有找专业团队在做修剪，就是你刚才讲的维护很难这件事情。嗯、对，你说牵涉到政策面也好，哦、喔，牵涉到我们到底怎么看待植物这件事情也好，我觉我觉得这是环环相扣的，以及哎、欸、永和人口这么密，那多少人在乎这件事情？我一个人投书，可能大家就会用说啊，这公事公办把你处理掉。但是，一百个人投诉，一千个人投书，也许就是一个力量啊。嗯、对对，好，那我们这个 o 奥弗学不要讲这么年年道的东西，<笑>我们来讲讲居家。今天今天找苏源来，其实也是要聊聊，就是这个居家到底是怎么经营的？因为毕竟家是一个除了我们也许上班上学之外，其实你你花最多时间待的一个空间。对对对。那、啊、如今你家，我跟你讲，你现在。Google 无疏远这三个字，我跟他家他有关于他家的这个网络文章，我跟你讲成千上百。你对于家里变成一个景点这件事情，是觉得哎、欸、有一点虚荣吗？还是觉得有点害羞？哈斯卡戏？事实上我觉得有点那个受宠若惊，因为其实我我也没有、欸。你太太是日本人，他他日本人很注重隐私，他难道不会觉得说，哎，怎么一直一天到晚有人来家我们来我们家拍照得死，这样害羞得死，<笑>会吗？事实
2: 上，最近有一个。呃，伦敦的活动叫 Open House，
0: 我們我们家也被指定为一个景点，哦、但是有坏，我等解释一下这个这个这个 project 是什么。Open House 这是什么一个概念？比如说，这是在源于伦
2: 敦啊，就是呃，伦敦有非常非常多有名的建筑物或办公室、嗯，平常是没有办法进去的，但是这个活动就是让伦敦的这些很重要的建啊建筑啊或者室内空间，在某一天全面开放。所以，我们那时候早上六点就会排队，然后一,一大早就某个很重要的点就会排个五六百人，然后排队要等等着进去。所以，整个 London 可能会会有五百个点同时开放，然后一天这样子。那这个是属于官方的活动，然后好像台北今年也拿到这个主办权，嗯、然后就是 Open House in Taipei。然后他们就来问我，说可不可以开放我家？<笑>我想说，我平常
0: 三五好友来还 OK， 如果三五百好友来，我可能就喊去采访个两三次也 OK <笑>啊。但是问题是要开放三五百楼真的不行啊。所以，所以就
1: 因为那其实就是一个非常普很常见的民宅，嗯，就虽然说我们把它形容成森林系豪宅，<笑>但其实它就是很爬五楼的那种
0: 。对对对，老老旧了，老旧,老旧。邻居可能会
1: 吓死，姐真的。
0: 而且真的 open 之后，请问一下，这个吴淑媛他们一家人是要去哪里？<笑>对对对，不行这个哦，所以还是有个底线。对啦，我觉得好朋友去<笑> OK 啦，就是就是三五好友的聚会这样子。嗯嗯嗯，哎、欸，这个时候我就蛮好奇的，你那个时候是还你你去到淑媛他们家，你一进去，然后你这样看了一轮之后，带给你的第一个感受、第一个感觉是什么啊？
1: 我觉得，呃，跟去拜访，因为我们常会去拜访不同人的家，然后厉害的建筑空间。<笑>但我觉得跟其他人完全不同。最特别的是，你
0: 常常轻门踏户，<笑>對,对
1: 对，<笑>就是为了带第一手报道给大家，<笑>就是一进去就是非常自在，不做作。<笑>嗯我觉得是非常的难得，就是，嗯、呃，虽然他们家没有用很名贵的家具，嗯，就是 ikea 无印良品这种常见，就是从那个我们大家每个人都可以买得起的，嗯、他的他就用这种最简单的方式，但是比如说像窗户这种隔音效果，他就会用比较好的，所以在那个他们家人居住的那一层环境中，是一个很开放，然后很像咖啡馆，但是又。很舒很舒适自在的空间、嗯，然后上到了顶楼呢，就是露台，就是大家最有兴趣的露台。他也没有很，就是他没有去特别强调说，哎、欸，我这边要有一个景，我那边要给人家拍照或什么都没有。他就是非常自然的，就是高高低低，然后不同的植物生长在一起，然后哎、欸，这边有一点英式花园，那边又有一点哎、欸、台湾的感觉、嗯，就是一个非常自然流动的氛围。然后而且他们家还有一只非常。一一只吉祥物，<笑>也是大家就是那时候我们有在讨论说，哎、欸，为什么这篇报道这么受欢迎？是不是因为那只<笑>
2: 狗？龙马
1: ，它是它叫做龙马柴犬，然<笑>后、哦、非常的可爱，嗯、然后它就是在那边摇尾巴迎接你、欸、这样
0: 。有哎、欸，你们拍那个书媛的那个照片里面，那样、個、子狗狗就是也看着镜头这样子，对<笑>，很上相。
1: 然后我觉得书媛也很懂得，就是很认真、嗯、工作，也很懂得生活。就是他自己有，比如说书柜，然后比如說他有在养鱼，然后他有喂。工作那么繁忙，还有一个自己的躺椅，就每天回来就是，哎、欸，外面就是露台森林，<笑>然后他就自己在那边、嗯，嗯，小小坐一下这样子
0: 。哎、欸，这个思涵给你家非常高的评价。<笑>你当初在规划设计自己的家里的时候，你身为一个设计师，大家一定会觉得说，那你就是一定会更更严格、更挑剔吧这件事情哦。然后，也许你自己在规划这个这个空间的时候，你可能心里面会有很多想要在这里边实现的。那有没有哪些是你觉得，哎、欸，你当初在做的时候，你觉得啊，一定要在这边落实？因为你知道，有些人可能会很注重，呃，家里的动线，哦、啊，然后或者是有的人会说，呃，我很注重采光，那是很这可能是很看不见的东西。那有的人就会很具体啊，我可能需要一个浴缸， right. 我回去一定要泡澡， right. 对不对？像这一种的， yeah. 你有吗？
2: 其实对我对我来讲啊，因为我我非常重视的就是四周的自然环境啊。嗯，所以我们我们那个区块刚好是前面有溪，后面有山。嗯，所以我唯一的想法就是尽量把所有的窗都打开，嗯，让让自己好像是是在一个空中花园一样，这样子被自然环绕，对，这样也是很很重要。然后光线，然后事实上我自己那个小露台森林，我我最早的想法只是我要把它弄成自己的一个植物的实验场啊，就是说我常常有机会
0: 得到一些植物嘛
2: ，那我总总。总是要把它去种种看，这样子看可不可以种的活？
0: 哎、欸，我跟大家讲一下哦、喔，苏、嗯、远他不只是绿手指，你知道，因为他念东海大学的时候，他们景观建筑系，他们其实是归在农学院的、嗯 yeah, 學院，所以说你根本就是一个，我是个农夫啦，对
2: ,對你是个农夫哎、欸，对我们还蛮会种的，嗯，所以其实。其实我我我觉得得到什么物种都没问题，但是能不能种得起来，这是最重要的。所以我，我我通常就是自己先种。我如果种得起来，我相信别人也种得起来。是这样讲吗？所以，所以其实我我那个小森林没有风，没有任何的风格。事实上，就是把它、uh -huh. 把它弄成好像台湾中低海拔杂木林的这种层层不同的组态啊，比如说有有苔藓地被、草花灌木、小桥、大桥的这样子一个综合性的像森林般的。所以我我没有刻意要造什么景的
0: 。其实这个呃，苏元的这个种种植的这个这个概念跟它的这个逻辑哈、哦，在我们的刚刚我说到那篇文章里面，其实思涵都有特别写哦，它大概有一个层次啦， yeah, yeah, yeah. 就是教你大家怎么大概怎么挑选哦，什么怎么种那个植物比较容易存活，尤其是像苏元他们家这个露台，它是完全就是没有任何的遮蔽的，它就是暴露在自然的光跟这个雨水之下。所以说有时候、嗯，呃，好比说排水可能也很重要，是对不对？就是你你也不是说就是放在那边一盆一盆的啊、呃嗯，因为你你有讲到嘛，台湾人很爱种单盆植物，但是单盆植物如果是这样子风吹雨淋，它可能讲真的活不久啊、呃，或者也活不好、呃嗯、啊，这就可能需要各种不同的这种植物跟它的这个、嗯、呃特性来互相照应、互相搭配这样子。假使说今天哎、欸、有这个案组哎、欸，请你说你可不可以来打造我们家跟你家一样这样美美的？你觉得通常你会跟特别跟对方呃沟通的是什么？是就是特别要注意的是什么？事实上，我觉得如果
2: 是这种居家小庭院啊，我非常非常鼓励大家自己动手做了、啊，就是,是不要烦你就对了。<笑>没有没有，我觉得，我觉得每一个人必须要开始培养对于植物园艺的这件事情的兴趣，而且他也是直接在公车上打回票他、欸、也是我觉得每个人该做的事情了、啊。是是,、就是说，哎、欸，我们的花市啊，这么的近，那、啊、你像我自己六日都会自己喜欢去逛花市，去找一些植物回来种，嗯、对不对？那你你把植物搬回来之后，你就应该要开始去做一些研究，说怎么把它种活嘛。那你这个时候就必须要去念一些书啊，比如说植物学啦，嗯、或者是生态学嘛。我我我很不喜欢剥夺人家这种小小的兴趣，我觉得这个应该大家自己去做啦
0: 。啊、因为这这个是你其实蛮有获得乐生活乐趣的一个地方，对,對,對,對,對不對,對,對,对？你
2: 不要这种小事情也要叫一个设计师来帮你做，<笑>然后他是物种都帮你选好了，然后。接下来乐趣是什么？你就
0: 再有个性一点。我跟你讲说，请你说跟大家怎么分享？然后你现在就教训大家说<笑>这种事情不要来烦我，合理吗？
2: <笑>没有没有，我从这种事情都要乐趣。我希望大家也可以培养这样子的兴趣。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。那如果说不是这样子的的的的的的案子啊，然比如说，如果是今天是我们的这种呃很多这种大范围的、呃、公共案件、嗯，你会怎么跟我们，嗯、尤其是政府单位来来讨论？到底这个该怎么呈现？你你通常会怎么来说服案主，或者是说怎么？因为我相信这一定是一个呃彼此说服，然后彼此拉锯的一个过程， right, 对不对,对？你怎么怎么去贯彻在这个作品里面贯彻你的想法，但是又可以维维持这个公家机关他们觉得该有的样子。所谓树该怎么长，植物该怎么长
2: ？我我我觉得，我觉得我们这几年来啊，像像最近我们几个案子的出现，嗯嗯事实上都是五六七年前就已经说服业主了、欸。哦，是哦，我们那个是过了六七年才盖得出来的东西所以你是说说服就花了六七年？这个沟通应该这样的，我们在说服的这个时间点已经是六七年前的事
1: ，事后应该更不能接受这样子。哦，很
2: 辛苦哎、欸，很辛苦，我们进入在每一个会议都必须有,<笑>有点跟业主吵架。那到底他们卡住的点是什么、啊？卡住的点就是。哎、啊，你种这些东西，我以前没看过，或买不到，或不知道怎么维护，或民众可能会觉得它是杂草，每天打一九九九，那或或者是呃一大堆事情啊。所以，所以我我我觉得我走到现在第十年、啊，然后回顾十年，我觉得比较大的成就就是说服改变了政府一些观念，嗯、我觉得，因为。因为现在我们有一些作品的出现，哎，其实啊，每一个新市政府都会组团来考察，嗯，然后他们就觉得啊，原来可以这样子，这个观念很重要，就是说他们开始觉得原来可以这样子的话，那代表以后大家的的那个
0: 自由就更大了，嗯，对。那思涵，你自己对于理想的家居生活有什么想象吗？你会想要请书源来跟你给你一个什么提点或建议吗
1: ？那时候其实也是问他防水问题，其<笑>实非常的是<笑>那个防
0: 水，呃，漏
1: 、嗯、就对，就是因为其实你在屋顶种花种树，欸、对耶，你要洒
0: 水啊什么的。对，
1: 然后而且那个水要排，应该说排水问题、哦，就是这是最重要的，不然邻居。会马上来跟你抗议，嗯嗯嗯、然后你自己也你的房子的也很快会很快受损，嗯、right. ，所以我觉得数学有给非常实际的建议，大家可以来看杂志这样子， yeah, yeah. 嗯，而
0: 且你的建议好像很多其实都不是这种很表象的哈，你要摆个什么。摆个什么,什麼招财进宝啊，摆个鱼缸都好像不是这一种的， yeah. 其实就是你讲的，就是水电这种很基础的工程做好，你住住在里面才会快乐。对对對,对，其
2: 实说到防水这个问题，事实上我在搬进去的时候漏水漏的乱七八糟
1: ，因为是老房子，老房子就是四
2: 十年，因为因为它的它的露台实际上是铺路的嘛，所以你知道露、嗯、防水怎么坏的吗？防水就是不断的呃太阳啊雨水然后交替，它就开始热胀冷缩就被晒坏的啦。所以，反而你做了花园是不会防水，就有一层保护了、嗯。那排水这个问题，你就是疏通之后，把所有的排水系统隔开来，就是你不要傻傻去把把一些土都埋埋，把那个排水口埋起来，那、嗯、就闷死了。所以就堵起来了。所以,所以,所以你必须要把排水、防水这些系统规划好、嗯。这就是基础设施了。接下来才去想种的这件事情，那种也是要种在盆子里，你不要不要把它全部铺满泥土，那就完了。所以我觉得其实很简单嘛，就是盆栽的组合啦。但是你在组合的过程，必须要体会植物的群聚效应，因为
0: 什么是群聚效群聚效应
2: 哦、喔？你你看、喔，我在在野地里面，嗯，大树底下好乘凉，嗯，所以大树底下通常会有很多其他的物种
0: ，嗯，
2: 举一个例子来讲，蕨类跟苔藓。它是不可能铺路的，它只要一铺路就死掉了，因为阳光一晒下去它干掉。所以你看哦，很多的野地，它一定会有一些血统野桐先去树种保护底下的植物，那後,后来慢慢大树长起来，血统野桐退场，所以它会，他们会制成一个植栽岛。嗯，好、哦，所以所以其实这就是在自己的一个保护生态的全局效应。那我们在模仿这样子的过程里面，我们是堆盆嘛，哈，堆盆也可以从小盆、中盆、大盆把它堆成一个自然的生态系，嗯嗯的这样子状态、嗯嗯嗯。所以这个都是在模仿自然界他们如何保护自己的一个生态状态这样子
0: 。嗯嗯嗯，哇！今天听书员这样说，其实觉得挺有收获。因为呃，应该讲说，我其实看完思涵的那篇文章之后，我真的就心里面有想说，好，那我也来试试看,看。但我但我发现我家阳台它只有侧光，你知道它不会直接晒到太阳、嗯，我还真怕它们长不起来。不、嗯、会不会不会，不會物种的选择，物种的选择哦、嗯嗯，把握这个原则。你知道
1: 我那时候访问的时候问老师，就是说，哎、嗯欸，那有没有可不可以推荐什么十十种最最容易在家里的？然后老师說嗯，可以研究，立刻被白眼、嗯，然后就说嗯，你可以研究一下什么<笑>。我们是全日照、半日照，就是你应该要看家里的方位，然后你比如说你已经知道是写斜的，那你就可以去找适合的物种再来。嗯<笑>
0: 如果有一个人跑去问你说：“哎、欸，这个树园老师啊，请问一下什么植物最好种？”你会不会就真的翻白眼、啊？<笑>野草，<笑>这是不是你最最不屑的问题？没有没有，什么植物最好种啊
2: 、哦？这这这这这个问题之前你有很多必须要做研究嘛？比如说来来个呃风向、湿度、温度、日照对啊，不同的环境你种对对对好种的植物就不一样，是地面层或者是石柳或二色，我觉得都不一样啊，所以、嗯最好种的物种可能就是塑胶花了，<笑><笑>因为它不会死啊。<笑>
0: 这个答案很帅，我我的
2: 植物不行了，我的植物你你你的环境不一样啊，它挑它该有什么物种都是不一样的，而且一万多种我怎么可能解答？嗯、我说了不起，我丢个一千种好不好？<笑>你就做不完功课了，对不对？对
0: 。
1: 但我我觉得还有一个很重要的是防虫的问题。其实我们刚出去以后， right, right. 下面很多人都在说：“对，怎么可能这会有蚊子吧？”就是蚊子就被叮死了之类的。Yeah. 但我必须说，我去两次，都是呃一天上一次，上午一次下午，真的都没有遇到是、嗯、蚊子
2: 對。对，要怎么做？其实，其实我觉得这个很简单啊，就是在生物学都有教过。<笑>那个你
0: 今天听众一直就是你知道听着听着就是哎呀箭又射上了，箭又射到了。那那个
2: 你就。避免它可以产卵的环境，比如说蚊子只要遇到水，它一定产卵。嗯、那你就故意制造让它产卵环境，比如说我放几盆那种户外的水生植物的水盆，嗯、吸引它就来产。但是里面里面丢两只盖板斗鱼啊。嗯，他就自然的把他所有的孑孓吃光啦，他来不及十四，因为他十四天才会化成蚊子嘛，这十四天他早就已经把它吃光了，居<笑>家隔离的时间。天呐，心
1: 机好重<笑>对
2: 对，没错。然后另外一个就是你你你种香草之物，他不喜欢来了。就比如说，你已经寄有了很多蚊子，你就开始种香草植物。那、哦、第二个就是，所以香草植物还是多多少少有驱蚊的功能。哎，很多的精油就是用驱用香草植物做的、啊是，是。然后就是阻阻止它繁殖跟把它赶走这，这样就两个方
0: 法而已。啊，不要用杀虫剂，那个是没有意义的。嗯嗯嗯嗯嗯。而且杀虫剂对植物应该也不好，也不好，也不因为它是化学，而且对人更不好。哦，今天听这个苏渊老师上课了啊，就是真的学了很多哈、哦。他在这样的很很轻松的这个过程当中，让我们知道了很多这个关于不管是景观设计的这个概念也好啊、哦，或者是哎、欸，你实际真的想要在家里面来执行，你有哪些要注意的？好像总归就是做好功课、啊，就是不求人 yeah, research,、哦 yeah. 这东西好像也没有真的这么难。但是你说简单，你不做功课，你也是无法执行的。对对对。好，今天非常谢谢这个书院老师的教导。那 Mustay 儿老师，那你接下来你家就是会一直是这样风格下去吗？还是你会不会有那种什么五年一变、十年一变，想说要彻底颠覆那个风格？我我我我们有什么
2: 风格、欸？哎，就是我跟…… Again, 你客气了。我说的就是，只在必须要被被彻底的研究了，嗯，然后不要不要走向形式了。我有有时候我们都把风格跟形式混在一起了。形式是某种形态啊、哦，比如说某种时期出现的某种形态。但是从今以后，地球会是什么形态？嗯，我我们事实上不会再强调自己了，也不会再强调多么帅的结构，多么帅的外形。我们我们会真正融入自然，就是减少地球资源的浪费，返璞归真、嗯。对对对，减少施肥，减少浇水，然后让植物去长到它自己适合的主态跟样貌的
0: 。可是你们家那个露台整理起来应该还是蛮累的吧？还是这个我爸是为，我把它视为减少施肥、减少浇水，但是整理起来应该还是蛮累的。其
2: 其实我我必须要浇水嘛，哈，比如说因为露台就是，而且而且我不是完全自然的环境，嗯，对，我说的只是它还是一盆一盆的。里、嗯，所以这个会。会有一个状态，就是它吸不到地下水。当你今天是一个田地的时候，它吸吸得到地下水，对对对它你不浇水是没有问题的、啊。那可是我们这种在顶楼这种人工环境里面，哎，这个就是免不了了。那另外就是，事实上植物也有四季的轮替嘛，哈、哦，就是、它有夏天又长得很茂盛，冬天开始有枯枝，这个就是我们要做的工作了。我们就是必须要做整理。你要想说他带给你的美，你也要花时间照顾他、哦对对对。我把它视为一种运动啊，就是我我每次整理起来就是半天，<笑>然后就大全身都是汗，然后就是做完去喝个喝杯啤酒，就超超舒服的一个工作。
0: 蛮开心的，就是你你把这个这个东西就是看得美美的然后照顾它也不以为苦，就是啊变成你那个生活乐趣的一部分。哎、现代农夫啦，对的，赞赞赞！哦、<笑><笑>开放参观这件事情就大家别想了，但是就是可以读我们的报道哈<笑>、哦。思涵写的还蛮清楚的这样子。<笑>思涵还有没有什么话要说？因为你知道居家环境这件事情一直是奥福学我们也是很努力在经营的一个部分。你接下来还会去拜访什么奇迹美宅这种？
1: 嗯，我们年底还会有一大波计划，就是请大家尽尽情期待。奇奇美宅吗？应该又是更山海自然相关
0: 的。这样你要说我们这个思涵真的是就是森林系女孩，果不其然哈、哦。<笑>好，大家可以好好的期待这个思涵在我们奥普学的更多精彩的报道。<笑>那今天再次非常谢谢这个我们的景观设计师吴淑元、淑元大哥来到我们现场，谢谢也谢谢思涵，谢
2: 谢
1: 。好
0: 的。喜欢我们这个 o 奥弗学的 o friend f f 呢，记得都可以给我们五星的这个评价，然后订阅我们节目，你就可以收收到我们节目最新的资讯。那我们天下杂志 o 奥弗学，下次再见，拜拜。拜拜